0: 呃，我们这个讲今天谈判人讲座吧，是一个报告，啊，报告的题目呢叫“神人相助”，呃，中国笔法的祖师爷蔡邕。其实看到这个名字，可能大家觉得很好笑，因为前面的那个主标题啊叫“神人相助”，啊，有点耍噱头的味道，是吧？有有哪来的这个世界？我们现在是个无神论的世界，哪来的神人呢？即使是跑到寺庙里边去磕磕头、拜拜、拜拜菩萨或者拜拜观音，差不多也是我给你一百块钱，我希望你能够给我回报的更多，是一种经济的交换的，呃，这种关系。我相信在座的这方面比我还要擅长，都是做会计的，啊，呃，但事实上呢，在中国古代的历史上，这样的事情很多。我们过去的研究的时候啊，差不多是一棍子把他们给打倒。就认为他们是做一些啊神秘主义啊，给自己的一个很简单的一个书写的这样的一个技能啊，来给他烘托一个宏大的背景啊，增加一点这种神秘的啊这种玄学的氛围啊。过去基本上是这样子的，尤其是今天我讲的这个蔡邕，我不知道在座的话举手看一下，知道蔡邕的举手，我看看有多少啊。五分之一不到，知道蔡邕是书法家的呢，就更少了。总共加起来不到五个人，所以可见要讲蔡邕的话，能够引起大家的兴趣，必须请新神人相助，啊，是吧？今天我也是找神人跟他来助助威风。蔡邕啊，现在大家知道的很少，啊，没有建筑的一个，甚至是在书法专业里边。提到蔡邕的，也是微乎其微，啊！但事实上呢，就是在古代的时候，比如说我们一提啊书法家，现在我们好像知道的，比如说王羲之啊，啊颜真卿啊，或者甚至我们当代的沙孟海先生啊，比如原来上海的沈一默先生啊，或者早些年的启功先生，我们大概了解的都是这样的一些人，啊，比如说唐朝的孙过庭。他有一本书，或者说是一篇文章，也是一本很好的法帖，叫《书谱》。在《书谱》里边呢，开头他有这样的几句话：“说夫自古之善书者，汉未有钟章之绝，晋末称二王之妙。”说自古以来，那个以来是到了唐朝啊，善书的人呢，总共有四位啊。汉朝的末年。称的是两个人，叫中张之绝。中呢，指的是中游啊，三国时候的魏国的人，曹操的得力干将，啊，还有一个呢是伯英，就是张伯英，啊，现在的过去的是敦煌人，也就是今天的甘肃人，人称草圣，王羲之对他都很服，啊，说张之就是伯英啊，池水尽黑。这个张伯英写字非常刻苦，以至于洗毛笔的那个池塘，这个水啊，都被洗墨的那个墨染成了黑色，所以叫池水尽黑。假令寡人单之若此，未必谢之。如果我王羲之能够像张伯英这样去用功学习的话，说不定我的草书也能够跟他相提并论。但是潜在的意思是说，可能我现在。我的草书还是不如张伯英，啊，晋末的时候，到了晋朝的时候，啊，称二王之庙，二王大家非常熟悉，就是干的一个说，说是王羲之，称之为叫千古书圣，还有一个呢，就是他的宝贝儿子叫做王献之，啊，王羲之有七个儿子，王献之是老小，啊，最小的这个儿子，和他父亲在中国书法史上齐名，啊，并称二王。差不多讲的都是这四个人，不太去讲蔡邕，啊，不太讲蔡邕，啊，不讲的原因是什么呢？其实是因为我们的时代玄歌时代过于久远过以后，我们现在所使用的这个字体，比如今天我们打开报纸或者说是啊某一本书随便看看，啊电脑体啊什么的印刷体，基本上是以两种书体为主，啊一种呢是。楷书，一种是行书，行书差不多是楷的书写体，就是在我们的日常生活的使用里边，而不是从一个艺术的角度来讲，啊，基本上是这样的一个情况。而蔡邕呢，他所擅长的，的史书上记载说，蔡邕擅长两种书体，啊，一种叫篆书，啊，一种叫隶书，这两种书体。也就是说，他所擅长的书体和我们今天的日常实用书体相距过于遥远。那么，篆书、隶书现在基本上干嘛用呢？我不可能给别人写封信用篆书或者用隶书的，我肯定是用楷书。尊敬的人用楷书，一般的关系大概用用行书啊，有时候会写的潦草一点，或者加点行草书，差不多是这样。不太可能用啊篆书和隶书，所以它逐渐呢就远离了我们的视线。他开始就活在了职业的学习书法的这样的一个群体里面。啊，所以他远离了我们的生活，我们淡忘了蔡邕作为一个书法家的这样的一个身份，这样的一个形象，啊，但是如果说我们通过王羲之、王献之，或者再往前面去找一找的话，我们会找到中国书法史上。或者在中国发展的中国的书法发展的过程之中，起到巨大的作用，这样的一个人，其实他就是蔡邕，啊，我们可以举几个例子来说明他，啊，举几个例子，啊，唐代大家都知道最伟大的诗人有两个，一个是李白，啊，一个是杜甫，啊，杜甫，杜公布啊，他有一首诗里边。曾经提到过蔡邕，怎么说的呢？秦有李斯，汉蔡邕。啊，就是说秦朝的短暂的这个时代的话，找到一位书法家就是李斯；汉朝呢不一样的，汉朝的东汉、西汉，西汉在前。这样的话，四百年的历史，如果找出来一位书法家，这个人就是蔡邕。啊，这个人就是蔡邕，啊，这是大家想一想，四百年的历史，如果找出来一个人就是他的话，你可见他的身份和地位，啊，肯定是第一，书写的水平要异常的高绝；第二一个呢，他对于书法的发展肯定起到了举足轻重的作用，或者说呢，走到这里，应当是一个非常关键的一环。起到了什么作用呢？我们顺着这个线索往前面找一找，啊，就是刚才说，一个是他的作品，我们等一下给大家看一看他的作品好不好，啊，第二一个呢是看一看他在中国的书法的发展过程之中起到了什么样的作用，啊，啊，这是第一个，我们后边会解决这个问题。那么蔡邕呢，还有一个厉害的，我们可以证明的，啊。就是历史上记载，书院精华等等有很多的书记载，说蔡邕到嵩山去学书，有一天就是到河南的嵩山，因为他是哪里人呢？他是现在的开封的旁边大概三十里路的一个镇上面，有称之为叫陈留镇，就是开封市陈留镇的这个地方的人，啊，古代的时候称之为陈留人。到嵩山去学书，结果有一天去了好长时间。有一天去的时候，我就放这里啊，走到了一个石室里边，啊，这个石室里边乌漆麻黑的，啊，进去过以后什么也看不到，就进去过以后门还关掉了，啊，没办法，于是就摸黑在里边坐着，啊，大概坐了若干个时辰过以后。说突然间，啊，出现了一丝光亮，有一个白胡子老头出现了，啊，这个老人说：“你在干？你是要过来干嘛呢？”他说：“我过来学书法的。”啊，他说你学书法学什么呢？啊，他说我也不知道，反正我就过来学嘛，想找个老师。据说这里边的话有懂书法的人，所以专门过来学习。于是这个啊，白胡子的这个老先生。就送给他了一个叫笔法诀，讲笔法的口诀，就送给他了。啊，蔡邕回去过以后，按照这个笔法诀一练，就发现，啊，收获甚大。啊，不几日，大概也就或者然后再延续一段时间，他的书法的话，明显的就是超越了当时的这种啊，跟他一块练习书法的这批人，啊，甚至成为。汉朝末年最伟大的书法家，于是他就把这个笔法，就是我们说的刚才那个老先生给他的笔法诀，啊，也有很多人问他呀，说你你这个笔法怎么会一下子写的这么好，书法这么这么卓绝起来？他就说我呢是有一个神仙告诉我的，就神人授给我的一个笔法诀，啊，这个笔法诀传给谁了呢？啊，就传给了他的女儿叫蔡文姬。啊，这么一个这么一个事儿，所以叫神人相助。啊，大家先不要急，可能说你这个是不是传说吧？但是历史上记载的，实有其事。同样的事儿还有一个人，就是王羲之的儿子王献之。啊，说王献之学书法呀，也是殚精竭虑，总想超过他爹。这个小孩子他这个啊，这种艺术的天赋很高。但是同时呢，越是一属天赋高的人，他的这个表现欲很强，这个大家都知道的。他唯一的对手就是他爹，老想跟王羲之比试，啊，历史上也有记载，啊，说羲之往都下，羲之要到这个都城去，就从绍兴啊要赶到南京去，临行提笔，啊，临走之后，在这个墙壁上面写了写了几个字，觉得写的还不错，啊。王献之一看他爸写过的字以后，他爸走了，然后密室除之，就把这个字给他涂掉了，然后怎么办呢？自己又写了一遍放上去了，啊，思维不恶，觉得我写的还不错，不比我爸差。结果等到羲之还，啊，我估计王王羲之也善于教导孩子，在座都结过婚了吧？你看王羲之王献之啊，他爸怎么教育他的？王羲之回来以后呢，一看，他并没有批评的，肯定看得出来不是他写的，就说了一句：“吾去是真大罪也。”哎，这个我走的时候可能真是喝醉了，这个字怎么会写的这么难看呢？所以敬乃内惭。这个子敬啊，就是王羲王献之啊，字子敬，心里边很惭愧，我跟我爹还差得远呢。大家还知道，所以是叫。现之磨墨，什么用了炼字用了八缸水是吧？唯有一点像羲之这样的传说很多。就这个小孩子，他是一个表现欲非常强的。他一方面呢，他写字想写的能够达到他父亲的这个水平，但是一方面呢，他又希望不要和他父亲一模一样。于是经常殚精竭虑去思考书法到底怎么回事啊，也是历史上史书上面专门记载，说有一天。他的书法一下子突飞猛进，而且从王羲之的那个窠臼里边拖出来了，就是从王羲之的那个书体里边出来了，一下子变得不一样，但是同样写的很好。按照唐代的张怀观称之为最为风流者也，就是行草书、行书里边夹杂有一些草书的成分，非常的简便，非常的潇洒、风流倜傥。这种书体就是王献之创的。王羲之擅长的是行楷，而王献之擅长的是行草。所以当时他父亲也很奇怪呀、啊，周围的人就问他呀，说：“这个你你你怎么回事？突然间一下子就好起来了。”甚至这小孩给他爸，就是王献之，当时才十几岁啊，就给他爸建议，说：“古之章草未能习红逸，大人宜改体。”他说：“我觉得老爹呀，你这玩意儿也有点落伍了，你应当可能要因时而变。”要书法上面要有所改变才行，啊，要有所创新才行，就提出了这样的一个建议，啊，结果他爸一问他说：“你这个到底怎么回事啊？”他说：“我有一天，在一个树林里边苦思冥想书法的时候，突然间看到一只鸟，一只黄鸟从远处飞过来，我躲都躲不了，冲着我来了，啊，飞到我的眼前，落到我的掌心，结果他的嘴里边。”写了一张纸，这个纸上面告诉我怎么怎么样的用笔，所以王献之就把这个故事，把他的这样的一个经历给他记下来，写了一个字帖，叫做飞鸟帖。飞鸟贴现在还有，啊，而且唐代的有一个书法家叫褚遂良，啊，还专门有临摹的，啊，临摹就是王献之的这个飞鸟帖，大家可以看到的，里边就讲到。说王献之告诉大家，我怎么样获得笔法的这样的一个经历？我们大概听起来呢，这个东西是不太可能嘛，是吧？我也不太相信。原来的时候，基本上都是一棍子打倒。古人相信，谁相信呢？据说王献这个蔡邕的这个笔法，后来传,传传传传给了谁了呢？说传到了三国的末期，有一个人。叫韦旦。也是魏国的大臣。啊，有一天碰到了钟繇几个人，包括魏武帝，就是曹操，大家在一起讨论书法。因为钟繇呢，也是跑到了那个深山里边，鲍毒山学书三年，啊，在里边三年不出门，就在深山里边专门学习书法、悟书法，觉得很有所获。可惜没遇到神人出来了，但是觉得呢收获很大，于是就招了几个哥们儿善书法的人，就像我当年跟着我师傅练了一段时间过以后，我每次回到老家亳州市的所有的搞书法的人都会过来跟我见见面，我在他们面前显摆一番，啊，我给他讲我老师讲的怎么怎么怎么怎么样子，吹了一通，结果那一天中游正吹着呢，冷不丁看到伟旦的这个袖头里边过去的那个宽袍大袖塞了一本书，一看。《笔法觉终有呃，这个叫什么？蔡邕著啊，还偷偷摸摸的呢，拿出来看了一点，越看越好，才发现自己所谓的悟道能练两下，那两下子跟这个差远了，哎，于是呢就给这个伟大商量，看看老兄，你你这玩意能不能借给我用一用？啊，伟大说这个不行。这这是你看，我们这个门派里边啊，就是这样传下来的。就像我弄个九阴真经，你说要借回去练，我可能可不可能给你？那不可能的，切磋两下是可以的，看看我九阴什么白骨爪什么，唰来一下，可以可以展示一下，但是绝对不能把这个东西传给你啊。结果这个钟游啊，捶胸三日，胸口都是青的，吐血差点死掉。大家你就知道这个笔法诀多少重要了，啊！后来那个曹操，曹操是我老乡，啊，所以亳州人都是好人嘛。曹操没办法，曹操用五色丹，啊，历史史书记载，太祖以五色丹救治，啊，用了一个能够起死回生的药，把钟繇给救活了。这还不算，最离谱的就在下边了。结、这、果、个、过了几年过以后，韦诞很不幸去世了。去世的时候干了一件什么事呢？没找到一个合适传授笔法诀的弟子，也没有这样的子孙，做了一件蠢事把这个笔法诀呀、啊、陪葬了，就埋到了自己的墓里边。大家都知道，古代的时候最糟糕的事是什么呢？掘人家的祖坟是吧？盗墓这个是不耻的事情，啊，结果钟繇因使人盗之，就是找了一个人，偷偷摸,摸摸的，月黑风高之时，晚上把伟大的墓怎么样，给它挖了，然后把这个笔法就拿出来以后，钟繇才成就他一世英名，这就是我们说的钟章后来的二王。可见这个笔法诀，古人是怎么样？是相信的，而且还不光是一个人这样。再往后，离谱的事来了，说王羲之小的时候，随他的父亲王旷学书法，啊，王旷，结果他学学学学到十二岁那一年的时候，他总感觉到我这个写的不够好，尽管是他爸教他。但并没有把这样的一个笔法诀真正的传授给他。于是有一天，趁老爷子出去上班的时候，十二岁的王羲之跑到父母的内室里边，卧室里边，把他父亲的那个枕头，过去枕头大家知道是什么样子的吧？给我们这个今天的又是什么什么什么七孔的什么八孔的枕头两码事那个枕头一般是木头的，里边是空的。像个匣子一样的，里边可以放东西的。一般最珍贵的东西是放到这个枕头里边的。据说那个蓝亭序后来就是放到王羲王那个谁呀、啊、李世民的枕头里边。这一打开就看到了毕法诀，静静的躺在这个啊枕头匣子里边。于是打开偷偷的一看，恍然大悟，啊看了一夜，然后再写字就按照这个办法去练。正练的时候，王矿下班回来了。他并没有看到王羲之是在拿这个笔法诀出来，因为儿子看过以后肯定还是放回原处了嘛，就按照这个方法练了一下。他说：“小子，你肯定偷看我的笔法诀了，选不选？就练的方法肯定跟一般的写字怎么样，是大不相同的。”啊，然后王羲之就笑了，然后他母亲也过来给他打圆场，说：“你看能不能把这个东西传给他呀？”啊。王旷说：“你这样吧，在你大一点的时候，啊，稍稍再等个几年，我把这个笔法诀传给你。”啊，王羲之说了一句话：“说若待我成年，等到我长大的时候，恐误而知才，恐怕到那个时候你再传给我，就耽误了我的才华，就误了我的才华。”于是王旷就把这个笔法诀传给了王羲之。所以王羲之成就了他的一世英名，就成了千古书胜。王羲之大家都知道，他一生拜了三个老师，啊，第一个当然是他父亲，第二一个是一个女的，大家知道吧？对，魏夫人。魏夫人跟王羲之什么关系呢？就是王羲之他姨妈，是王羲之的母亲的姐姐，姓魏。古代的时候还不像我们后来的宋代以后，这个女的完全是姓夫夫姓了，是吧？那个时候呢还是姓自己的姓，叫魏夫人。其实她的她的夫婿呢姓李啊，但是我们称她叫魏夫人。啊，魏夫人在教她书法的时候，突然间有一天，就是说问王羲之：“你是不是获得了笔法诀呀、啊？蔡中郎笔法诀是不是在你处？”那王羲之说：“你怎么知道的？”说：“我看你写字，大意从前，给原来一下子有很大的提升。”王羲之就承认了。于是，魏夫人，魏夫人是谁呢？据说这个笔法在传授的过程之中，有一份也传到了魏夫人这里。魏夫人就把她手里面的这个笔法诀交给了王羲之。等于两个本子，或许还有冲，还有大概有出入的地方，合在一起过以后，啊，这个王羲之写字一日千里，或者叫坐近千里，啊，水平立马就提升了。你看，我讲了这么多的故事，一环套一环，一环套一环，都是史书上记载的。难道我们的古人都这么傻？是吧？有没有可能有这个东西呢？我不知道现在大家听下来以后，你觉得有没有可能有这么一个笔法学的东西？有，有有的话呢，就咱今天到此结束，这任务完成了，<笑>是吧？啊，有的话还不行，啊，可能很多人就问，说这个笔法有这么大的作用呢？我前面讲的这是小事儿，最大的作用。我们都知道，中国书法的话，一提起来提到王羲之，一提会提到晋唐，就中国的书法史的分期，我们都知道，唐人从晋到唐的这个五百年，大概是中国书法的最高峰。从宋代以来，一直到我们今天的这个一千年，是中国书法的衰落期。我讲这个话，大家不爱听，尤其和现在的主流，是吧？不太相吻合，因为我们现在有中国书法家协会。大家想的话，这个时候是应当是中国，我们现在都成史上是吧？啊，都是史上最繁荣的时期。我们现在不断的有书法家评论，已经和古代的谁谁谁可以相提并论了啊！而且都想把王羲之给打倒，这个我们不管他。在帅的时候的欧阳修，他说过一句话，他说：“书之圣莫盛与唐。”书之费莫费与今。站在欧阳修的那个时代，欧阳修和谁是同时代呢？苏东坡在的，蔡襄在的，米芾也应的露出来了，黄庭坚也都在了。这些现在放到中国书法史上也是一流的人物。我们只要学写字，学学行书什么的，苏东坡啊、蔡襄啊、米芾啊、黄庭坚，就苏黄米蔡，宋代的四大家肯定是绕不过去的。但就在这种情况下，欧阳修说：“书之盛莫盛于唐，书之废莫废于今。”我们这个时候的书法，是他妈的这个历史上最糟糕的时期，就差骂娘了。当时练字的人没有人生气的，谁呀、啊？苏东坡。苏东坡呢，就给欧阳修找理由。大家知道欧阳修和苏东坡什么关系啊？师生关系。欧阳修是苏东坡的师傅，这个老师呢，当然不是说从小跟着老师，而是在考试的时候，他是他的主考官。过去主考官只要把他点进去过以后，这个学生就要拜师拜在他的门下。但欧阳修对苏东坡非常赏识，啊，他曾经说过一句话嘛，说这个我开始要避席了，因为欧阳修是当时的文坛盟主嘛，让此子出一头地，要让这个人出头了，这样的老师不容易啊。现在一般老师看到这个学生有才华要超过自己，首先怎么样？先把他盖住再说的，是吧？等到我死过以后，你又要出头再说吧。最起码我在的时候不让你出头。但古代的时候，这些人还是高风亮节。苏东坡给他的老师注了做了一个注脚，说了什么呢？他说，啊，叫做唐末战乱，就唐朝末期的时候不断的战乱，啊，叫。笔法衰绝，啊，就是那个笔法呀，就是我们说的刚才讲的那个笔法绝，现在他找不到了，啊，然后呢又是风流人物凋零，能够有才华横溢的这些人呢都死光光了，书道中落，说书法所以就完蛋了，啊，清代有一个叫华林的，啊，他有一本书叫《南华绝密》啊。他说了一句话更绝对，说“唐后无书”，唐朝以后是没有书法的，啊，说唐朝以后没有书法。你你想一想，听了就让人伤心。我也是搞书法的，虽然现在搞哲学，但是书法在我心里边的分量很重啊，啊，也就是说我练了三十多年的字的话，就还算不上是搞书法的呢。按照这个这个、这个、这个华林的说法，是不是“唐后无书”嘛？我们肯定不算搞书法的，顶多算是拿拿毛笔写俩字的人。就做到这样子，啊，所以从这些我们来可以看出来是什么样呢？凡是从汉朝的末年能够得到这个笔法的，这样的一些人才能够称之为书法家。所以在中国的书法史上，在从晋到唐的这个五百年，有一个叫笔法授受的谱系，有一个表的，啊。我在那个百家讲坛讲课的时候，曾经讲到一个观点，就是我到河南的，现在是河南的焦作地区有一个温县，大家知道吧？就是陈氏太极拳的陈家沟所在地。到那边去以后，一进了他们那个太极拳的博物馆，博物馆里面呢就有从陈方庭传给谁传给谁，他是最早的创始人，他创造了这个太极拳，传给了他的徒弟啊。然后呢，传给了他的侄子，然后下面一代一代的弟子一直传到今天，传到第十几代，现在是十二代。啊，当代的掌门人叫陈小旺，就是他的这一派的传人。我当时看那个表格的时候呢，第一个反应就是想到了中国书法史上也有这样的一张表，这个表呢被称之为叫笔法授受,受谱系，而且还很有意思的是，在唐代人写的。唐代的书法史，就唐朝人啊，给这个唐朝的几百年写了一个书法史。这个书法史里边，所记载的书法家能够进入来的，都是这个笔法谱系里边如果没有进入的这个谱系里边，在当时是不认为你是书法家。就像你说，我在天天给别人打架，打得还不错，我每天也在练，练出来过以后，说我想成为一拳的这个。说或者太极拳专家，那人家不承认的。你必须进入到他那个门派里边，然后呢，能够得到他的太极的秘传，你这个时候才能够成为太极拳的这个发展过程里边的，或者说这个链条里面的一环。啊，差不多是这样子的，啊。所以是这是这么一个情况，也就是说，蔡邕相当于太极拳里边的谁呢？陈王庭。所以我才讲，蔡邕是中国书法笔法的祖师爷，就是这样来的。大家传来传去的这个笔法，是人家蔡邕从神仙那里，所谓的神人那边传给他的。于是大家就想了：为什么这个神人不传给我呢？是吧？我也想啊，我每天也殚精竭虑啊。啊、我每天就在想书法，我怎么样能够写得跟王羲之能够并驾齐驱啊？啊！所以这个时候呢，就说历史在发展的过程之中，他选择某一个人的时候，他有一定的偶然性，但是呢，更多的还是有必然性的。找一个哪个庄的陈二狗肯定是不行，这个人从来都没有念过书，也不认识几个字，这个神人能不能传授给他？是吧？这个人呢，每天是忙着其他的事的，对书法也没有兴趣，也不可能传给他。这个人的人品也很差，我也不可能把这个太极拳的秘诀传授给他。所以综合考量的话，我们可以看出来，蔡邕之所以成为神人授受笔法的那个人，有一些原因的。我们来看一下，原因在哪里呢？这个是笔法的授受谱系。这个 PPT 啊，是我的一个学生啊来做的，啊不是我做的，有错误的话你找他，啊，请大家看，你看这个笔法说受谱系，这是唐代的张彦远《法书要录》里边记载的，说蔡邕授与神人，而传之崔瑗及女文姬，就蔡文姬，大家都知道，因为郭沫若写过一个叫《文姬归汉》，是吧？所以蔡文姬名满天下。文姬呢传给了钟繇，钟繇传给了魏夫人，魏夫人传给了王羲之，王羲之传给了王献之，王献之传给了外甥杨欣，杨欣呢传给王僧田，王僧田呢又传给萧子云，都是中国书法史的一流的大家。萧子云呢又传给了智勇。大家到了书店里会看到智勇的千字文，写过八百本，结果到了智勇的时候出现问题了，智勇是和尚。和尚怎么就没孩子啊？于是就传给了他的妹妹的孩子，他妹妹的孩子谁呢？叫于世南。啊，虞世南在中国书法史上不得了的地位，李世民的老师，被称之为五角书两角书竹。李世民到哪里都带着，都带着个于世南。人家问他说：“你带于世南干嘛？”说：“我带了他的话，就不需要带书了，不需要再问了。”你问什么东西，这要随便就问他，全部给你报的，相当于大概现在中国中国中央文献研究室的主任吧。皇帝有什么事要问，一个问，马上给你报出来。说于老师在哪讲课的，上海国家会计学院哪个哪个的，呃，报的清清楚楚，就这水平。啊，然后呢，于升南呢又传给了欧阳询，询呢又传给了陆建之，陆建之呢传给了他的侄子陆建远，一说是他的儿子，记不太清楚，可能关系有点乱。张彦远呢，又传给了他的外甥，叫张旭。张旭大家都知道吧？草圣是吧？一代草圣狂草。张旭呢，又传给了李阳冰。李阳冰呢，传了徐浩、颜真卿啊、邬彤啊，还有什么什么韦韦玩、崔淼、凡二十有三人，总共二十三个人。啊、呃，所以这个就是你看当时的很有意思。啊，当时的这一个情况，啊，那么为什么刚才我讲的他会传给神人，会把这样的一个笔法，或者说中国书法在发展的过程之中，选择哪一个人，让这个笔法适时的能够在人间显现？啊，大家知道邓小平原来说过毛泽东一句话，大家知道吧？说历史中国呢，中国革命有了毛泽东。当时说了一句什么话？到底谁谁有印象？如果没有毛泽东的话，中国革命至少在黑暗中摸索怎么样？五十年甚至一百年，有这句话吧？把这句话套到蔡邕，如果没有蔡邕这样的人才出现的话，中国书法的最终的啊高度的发展、高度的成熟，至少要推迟一百年或者两百年。后边我会讲到这个问题，你就知道他对于我们今天。影响了我们现在，我们把这个祖师爷忘了，但事实呢，深远地影响了我们的生活，影响了我们的说话，影响了我们的书写，影响了我们的生活的方方面面。你千万不要认为这是一个书法家的一个小事儿，这个事儿太大了。啊，所以为什么会选择这样一个人呢？我们来看蔡邕，首先是蔡邕的这个人的家世就不得了，他的家世是什么样呢？目前来说的话，就蔡邕曾经在他的这个叫《祖德颂》里边，给他的家风说过十二个字，叫“世在孝友”，就世世代代传递的这个家风非常重视孝友。啊，据说蔡邕小的时候就非常的孝顺，因为他小的时候呢很小，父亲就去世了，啊，他的母亲。把他拉扯大，后来他母亲去世，他母亲生病啊，蔡邕在他母亲服侍了三年，后来有七旬，就是七十天就没有睡过，没有合过眼，来伺候他的母亲，直到把老太太给送走。母亲埋葬过以后，又在他母亲的墓的前面，砖旁边租了一个炉，过去说结炉嘛，造了一个房子。在那边又守孝三年。说起来呢，我们这个口头讲一讲，大家没感觉。但是今天大家想一想，我父亲也不在了，我做不到在那边守孝三年，没做到。尽管每一年我父亲的忌日我都会回去，但是很难说在那边啊守孝三年。当然现在也没这个风气了。古代的时候做到这样，以至于说有一个兔子为他感动。这个兔子每天过去去陪伴蔡邕，而且旁边呢还有接了很多的连理枝，周围的人听说这件事过以后，啊，前后老幼携扶过去去观看这种奇异的现象，有点感天动地的味道，啊，所以他叫事在校友，重义明德。这个友啊，其实蔡邕对他的朋友也是没得说的，因为这个不是我们的重点，我们就不讲他。重义明德，率礼莫威，啊，就这样的有一个家风的，大家知道我们今天是不是在反复的提倡家风嘛？是不是？啊，前几天黑龙江那边还在邀请我给他们写一个什么家规，说要做一个展览什么什么用的。中央电视台也在做，呃，好家风好家规。大家想一想，在座的我不知道听过以后。如果我们回到家里边，能不能给家里边有一个真正的家规？我们这个家族里边，世代传下来的是什么？那个时候是有的，啊，所以这个家风啊，多少代人传下来过以后，啊，过去说三代出贵族，他积了多少代人过以后，最终汇聚一个家族多少代人的努力，他会最终凝结为一点，出现某一个人物，把所有的才智集于一身的。我说这个大家信不信？王羲之我们觉得很厉害，但是王羲之他的从高祖王祥，就是二十四孝之一“卧冰求鲤”的王祥，一家人的才华都写字很好。王氏是当时的大家族，到王羲之这个时候凝结为出来一个千古书圣。我们现在呢这个世家给斩断了，所以世家非常重要。我们现在一讲我的孩子说，说这个孩子他喜欢什么就让他去喜欢去了。古代的时候有一个说法叫什么？《论语》里边，“三年无改与父之志”，是吧？父之道，所谓孝也。而我们现在呢，不但愿意去从事父亲或者说祖上这个家族所做的这个行业，啊，我们还以为是从西方学了一点好的东西呢。事实上，西方的世家做得非常好，西方的大财团，那家有没有发现？多少代人都是子子孙孙。在执掌这个财团，所以他才能做得好。中国呢，老子好不容易建了一个工厂或者做了一个行业，儿子这个时候不干了，说我不喜欢这个，于是最后只好把它给解散了。所以我们始终没有上百年的企业都很少，原因就在这里。所以这个是世家。蔡邕他是一个世家出身，这个世家有多少代呢？现在所知道的，他的十四组。往上面十四组，被啊、呃，在当时就有一个很大的名称，被称之为叫“封为丰肥如猴”，就那个“肥”啊，肥瘦的“肥”，如果的“如”，肥如猴，是他的十四组，然后到他的六十组，叫蔡勋，前面那个呢叫做蔡隐，隐就是老虎的那个隐，紫中银帽的隐。到蔡勋的时候，号黄老之术。啊，平地时封为梅令，梅县的县令，号黄老之术，给蔡邕埋下了一个伏笔是什么呢？蔡邕后来师事了一个老师叫胡广，是当时的儒学大家，专门做礼仪的，位及三公。三公什么意思？当时的位置最高的三个人其中之一。所以在蔡邕身上呢，他既有道家的思想，又有儒家的思想。两家的思想汇集到这一个人的身上，好，现在还没喝呢，你先喝。好，谢谢啊。好，所以这个是家学，我们可以看出来，这个家学呢，不光是说礼仪上面的家学，不光是品德上面的家学，它还有一个叫好黄老之术，黄就是指皇帝，老就是指老子，啊，皇帝的呢哈特别讲究阳。而老子的特别讲究阴阴阳和的话，构成了道家的，啊，我们称之为叫黄老之术。到了蔡邕的祖父叫蔡谐，啊，也是当时的时候啊，顺帝的时候，就汉顺帝曾以司空高地迁新蔡长，到了他父亲的蔡能，啊，品行清白，这个人做事磊落坦荡，啊，心地就是我们现在说心地非常的纯净。啊，当时呢去世的时候，因为早逝，皇帝就给他一个谥号叫真定公，大家都可以看出真定真就是刚正不阿嘛，定呢能够定能够定得下来，能够稳重这样的一种人，说品行很好。然后蔡邕的母亲也不是一般的家族，蔡邕的母亲是什么呢？是当时的司徒袁磅的袁滂的妹妹。袁庞也是一个大家族，袁氏的大家族，所以从这里大家可以看出来，包括他的父亲、他的祖父、他的六世祖，包括他的母亲的，就是我们说的外公这一组，啊，甚至包括他的叔叔叫蔡质，啊，蔡质的话在当时的话也是官居一品的，啊，做到尚书的这样的一个位置，这样的一个家族，既是有高位。又有品节，又有学识，于是从这个角度来讲，世家之子，啊，要么就是我们现在的官二代。官二代是因为他没有构成世家，他如果连续多少代人的时候，到下面就变了。做学问也是这样的，如果我爷爷做学问，我父亲做学问，到我做学问，我的儿子做学问，轻松的多了。这个想一想，大家知道的。有人也说，为什么官二代很容易做官呀？怎么样的？原因很简单，他父亲身边都是做官的，他很容易进入这个渠道。啊，我家里边都是做医生的，我上面有五代人都是中医。那如果我当初学医生的话，太容易了。哎、呃，现在如果我儿子想学书法，你想多容易，是吧？随便给他找个老师，不需要我教，找个老师都可以，都不错的，都可以教他。所以这个叫世家子，啊，这是一个方面，就是可以看出来蔡邕啊他的这个家族啊，不管是基因的遗传，还是客观的学习的环境。给他提示了一个，有一个心灵的一个引导作用，同时在物质各方面呢，有一个托底的作用。啊，说到这里的话，因为大家也都是，我看还是以成人为主。就我想讲一个什么呢？就像教育孩子一样的。经常我这边有人过来跟我问说：“于老师，你看这孩子不听话，怎么去教育他呀？”我说：“你不要天天动不动去鞭打他。教育的话呢，其实有一个很重要的方式，啊。”也不是一个，其实有三个，给大家讲一讲，好吧？算是我们买一送一，外边加的，可以吧？到底好不好？好，好，嗯，看来大家都想把孩子教育好。教导孩子呢，有几个方式。第一个孩子，第一个方式，你给你的孩子取名，是不是随便取的？不太会吧？但你给他取名取的是什么意思？你有没有给你的孩子想过？讲过？对，古代的时候到二十岁，他的小名就不用了，只有他自己称，给他取个叫什么？叫字。字的话呢，就是又称冠字，又称表字。冠字就是行冠礼的时候给他取了一个字，往后你就按照你的这个名字要名实相符。表关羽字云长，羽是他的名，云长是他的字。就你要能够向高空去飞，是吧？张飞、张翼德，啊，都是这样来的。后边的这个字是他的名字里边所蕴含的这个意思，啊，给他提示出来。这是这个孩子一生奋斗的目标，要做到名实相符，我能够对得起我的这个名字。我小的时候，我的名字比较于中华，这个“中”其实这个“中”呢是繁体字，金字旁旁边是个童年的“童”，就是过去的那个红中大吕的意思。啊，我小的时候，我爷爷就给我讲，为什么给你取这个名字，说希望你能够像那个钟一样的，能够稳重，而不是在外边的话，老是花言巧语，怎么怎么样子的。男孩子一定要稳重，就像那个红中大吕一样的，在那边放出来的光芒，要做到这样，所以叫中华。后来的时候呢，我父亲也又给我讲过一次，说你爷爷原来给你取这个名字啊，还是有深意的，深意在哪里呢？说古代的说，君子若忠。扣之日则明，你要那个钟啊，悬挂起来的时候，你撞它一下，它就会响。如果不扣的话呢，是则默。尽量话不要太多。你看我今天话挺多，是因为拿了人家的钱财，是吧？替人消灾，这必须要讲。我在日常生活之中一般不讲话。很多朋友说你为什么不讲话呢？我说因为你没付学费啊。啊，要说这样子的，所以我我很在意我的这个名字。再后来发现，这个钟还更有深意，是后来我自己发现的。啊，这个钟是什么样呢？说这个钟啊，如果要是挂起来的时候鸣，就是这个钟如果落到地上，你撞它它是不响的，啊，如钟之鸣，啊，要挂起来的时候它才是响的，所以空空如也，撞的时候它才能够声音啊宏远响亮，就是这样来的。你看，就是对这个名字，这个人要用一生的行动去阐释，去跟你的名字来去做名实相符，来去做注脚。呃，这是一种教育的方式，啊，这在我家里边很明显。啊，第二个呢是什么呢？就是你的这个家族里边有没有伟大的人物，他成为你学习的目标，成为你一生的方向。大家知道有一个书法家叫于右任吧？知不知道？国民党的元老是吧？啊！我在很小的时候，我爷爷给我讲过一件事儿。我爷爷说，你有一个爷爷。我当时在练书法，跟了我一个老师。我我爷爷有一天到我家里边去，他说你在练书法呢。他说你有一个爷爷，草书写的很好，叫于右任。跟咱们家呢是本家，啊，在重庆的时候，当年在解放前，在重庆的时候两个人见过面，一问续起来呢。哎，还是一个组上的，就这一简单的一句话，我就开始很留意于右任了。我觉得这个是我爷爷啊，那个时候十来岁啊，然后就把所有的于右任的诗、文、书法集，我家里面的于先生的书法集有二十多本，不管哪个地方出的，我买过来。他一下子成为我学习书法的一个很大的动力。再后来的时候，我爷爷去世，我父亲经常跟我讲，你爷爷原来怎么怎么样伟大，啊，我爷爷原来是全国非常有名的中医，然后跟我讲这个人怎么怎么样子的，啊，于是我又觉得，嗯，又能像我爷爷这样，啊，哎，这个是家族的人对你有没有一个引导的作用？还有一个呢，就是你这个地方上面，比如说我老家是安徽亳州。亳州是谁的谁的老家呢？老子、庄子、曹操、华佗，全是我们来的。他起到的什么作用？我跟你说吧，我只要一到书店里面去，或者到图书馆里面去，一看到曹操，很敏感就去看。我不知道大家有没有这种感觉，就是你这个地方上的名人，他会对一个人的引导作用、指引的作用也很强。所以，蔡邕，我们来看看，蔡邕就是他这个家族，还有他的师承，对他起了一个巨大的指引作用。没有这样的一个家族，他很难成就这样的一个人。啊，所以蔡邕在他身上，不仅仅品质非常高啊，同时呢，就是学问兼黄老之术和儒家啊学说集于一身的这样的人。那么他的老师，刚才我讲过了啊，因为我们是讲蔡邕，不是讲他老师。他的老师胡广，啊，这个蔡邕啊，从小就跟着他，跟他来做学生。那胡广的话，未及三公，说过，咱们不说是三公了，就现在的政治局常委，如果有一个是咱老师，好像咱这日子也挺好过，是吧？是不是？啊？能够进入到那个行列，那是不得了的。就蔡邕拜了这样的一个老师，这个老师的学问做的非常大。尤其是对于礼仪，对于规章制度，那当时是研究最深的。啊，其他的时候不讲,就讲，知道这个老先生去世的时候，据说对湖广的葬礼是东汉以来一百多年里边最隆重的，你就知道当时他的地位了。那是当时的学术界、政界的态度，是这样的一个人，啊。所以他跟他学什么了呢？说蔡邕啊，少博学，少年的时候就很啊学问广博，啊，师事太傅胡广，学的什么呢？辞章之学、素数、天文、妙操音律。说到这里，我举一个例子，曹这个蔡邕啊，擅长弹琴，音律之学非常精通。中国的这个音乐，中国的乐是秉承天道的，它和我们现在所讲的某一个歌曲旋律多少优美两码事儿。它的那个音就是黄钟大吕这个音，啊，黄钟是阳，大吕是阴，都是在阴山附近把那个竹管用那个竹篾子、啊、盖过以后，然后每天去听这个声音，按照天天地之气啊阴阳转换的时候来敲定的这个音。所以，古代的这个乐官是地位非常高的。蔡邕擅长的是音律，他擅长的什么样子呢？焦尾琴有一个典故，大家知道吗？说蔡邕有一天到吴地，就是我们啊、呃，差不多是啊、呃，像现在的南京啊，还有无锡呀、啊、苏州这一带，古代的就是吴地还是比较广大的，就是以苏州、无锡应该以这里为主。有一天，走着走着走着的时候，突然间发现人家在烧一块东西，烧木板一堆里边，有一个那个木板在烧的时候，大家一想，一烧木板是不是有那个爆的声音啊？他突然间就听嘣一声，然后他就回头了，他说这个声音太美妙了，啊，然后就找到爆破声音的这个板，就把这个木头拿出来了，他说这是一块很好的一块桐木，然后呢就拿这个来做了一把琴。这把琴是中国古代最有名的琴之一，一直传传到了明代的，啊，历代的这个当时的操琴的第一高手，使的就是焦尾琴，就是他听偶尔耳朵听了一下那个声音听出来的，所以这个琴的命名叫焦尾琴，啊，焦尾琴，就是这样的一个人，啊，非常精通音律。这个不算。结果，因为他擅长弹琴，啊，被当时的武侯听到了。这有五个宦官。蔡邕生活的那个时代可不是什么好时代，就东汉的末期，前面呢是外戚专权，后边呢是宦官宦党，就是阉党。啊，来操纵这个王室的时候，其中有五个阉党、阉人，听说说蔡邕，哎，这个人琴弹的不错，于是就开始征召他，过去这叫征辟，请他过来做官，去不去？你说你学了点本事是干嘛的？是不是？现在唱歌的人巴不得能够是吧？哪个哪个演演演奏会啊？哪个领导找他们去做个官啊？歌舞团做个团长呢，是不是、啊？大家都这样想的。结果，蔡邕呢被迫去了。走到快到啊都城的时候，快到洛阳的时候，走到哪里呢？燕师，燕师古代的时候被称之为西伯，燕师现在呢，现在的燕师属于洛阳市，就洛阳下边的燕师县。走到这里的时候，已经快到了。就我们现在如果从燕师到洛阳，四十分钟。绰绰有余，还不是高速高速的话，据说十五分钟就到了，就已经快到了。结果呢，他想了个办法，就假称身体有病，又逃回去了。你就可以看出来蔡邕的这个人的人品。为什么呢？因为他说我学的一肚子是惊天伟地的学问，你怎么能够让我像一个幽灵一样的过去，去跟人家去弹琴呢？去娱乐这些官员，这个是非我所愿。